0: До мене підходили люди і казали, це мій будинок, що ти робиш?
1: Що ви відчували в цей момент? Ви
0: знаєте, пофіг було. Паляниця, поляниця, поляниця це просто було всюди. Кожне дерево, кожну лавочку, знаю, і тут я бачу трупи лежать накриті целофаном. Оця зустріч з оцими пацифістами, що просто мені іноді хочеться їх душити. Я
1: дуже поспішала, щоб війна без мене не почалась. Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це «Інше інтерв'ю» – подкаст, в якому ми розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Це вже шостий за рахунком сезон, тож якщо ви з нами вперше, то обов'язково підпишіться у будь-якому зручному додатку для прослуховування подкастів, а також сміливо шукайте цікавих для вас героїв у попередніх епізодах. Також запрошу вас стати патроном іншого інтерв'ю і отримати купу бонусів, включно з доступом до ексклюзивних фрагментів, які не увійшли до основних випусків. patreon.com інше Моя сьогоднішня співрозмовниця, відома українська художниця та скульпторка Жанна Кадирова. Навіть якщо ви не особливо слідкуєте за сучасним українським мистецтвом, ви можете знати Жанну завдяки яскравій скульптурі «Форма світла» або, як її в народі ще називають, «Прожектор», яка встановлена на пейзажній алеї в Києві. Якщо говорити про останні роботи Жанни, то не так давно вона створила мегауспішний проєкт з каміння у формі хлібу «Паляниця» та серію «Наліпок», що імітують політ ракети над містом Вашинрокет ці стікери наробили багато галасу за кордоном, викликаючи іноді зовсім не ту реакцію, на яку очікувала мисткиня. Жанна регулярно виставляється у найвідоміших галереях світу та вже тричі представляла Україну на венеційській бієналі, одній з провідних виставок сучасного мистецтва. Останнє це відбулося в минулому 22-му році. Чи доцільно займатися мистецтвом під час війни? Чи могла би взяти в руки зброю? Що може сказати про співпрацю з Мінкультом? Чому боялася, що повномасштабна війна може початися без неї? Та якою бачить нашу перемогу? Про все це і не тільки. Слухайте у сьогоднішній розмові. Я почати, Жанна, знаєте, що хотів? З обговорення вашого проекту, якому вже понад 10 років, чи близько 10 років. Це проект досліди. Я абсолютно випадково на нього наштовхнувся. Вчора, переглядаючи ваші роботи, ось що написано, я слухачам просто розкажу, що написано в описі до, до нього. «У цій роботі автор деформує панорамні знімки Києва, наносячи плями азотної кислоти на їх поверхню. В результаті надмирними багатоповерхівками спальних районів міста ми бачимо щось на зразок вибухів артилерійських снарядів». Uh, і вчора, коли я подивився ці світлини, стало трохи моторошно, бо вони створювалися, це коли, в 14 році, да? 14-й так? рік якраз. Uh, ви взагалі пам'ятаєте, як виникла ідея саме цього ну, звичайно проєкту? звичайно, пам'ятаю. Ну, в 14 році почалася
0: війна. Був анексований Крим. Тобто, і в Києві висіло в повітрі оце очікування війни, і цей страх, що вона дійде сюди. От те, що ми переживаємо зараз, ми боялися цього в 2014 році. І я, ну... Моя ідея цього проекту якраз була, вони називаються «Досліди», і тут таке, така назва, яка може трактуватися як хімічний дослід mm. надповерхньою фотопаперу, або військовий дослід над мирним містом. І от якраз тому я і залишила таку двозначну назву.
1: Ви згадували цю роботу, коли все почалося в Києві вже... Ой, ну,
0: як вам сказати, я за цей рік я тільки працюю з цією темою. Взагалі, от ми домовилися з моєю італійською галереєю, з якою ми вже понад 10 років працюємо, що ми просто ставимо мораторій на всі проєкти, які були зроблені до, які не стосуються війни, тобто їх неможливо зараз купити, хіба що це якісь довгі розмови з музеями, які були початі там пару років тому, і вони досі тривають, то ці справи ми ще закриваємо. Але новим клієнтам ми пропонуємо тільки роботи 2002 року або ті, що стосуються війни. Ну, якби, наші... 2014, 2014, 2014. Або 2014-го. Ну, ага. тобто, бо я працювала в 2014-му, я зробила серію там повостріли, експерименти, ось мапу України, яка без так, 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 так. Тобто, була якась певна кількість робіт пов'язана конкретно з історією України, з цим початком війни, з російською агресією. І ми домовились, що поки війна не закінчиться, я на паузу ставлю всі свої проекти, які заплановані і не пов'язані з Нинішню ситуацію. А ті проекти, які зроблені в 2022-му, ну, про- пропонується широко, якби
1: да, ми, ми сьогодні, про них, ми сьогодні да. ще поговоримо, але, от, повертаючись з 2014 рік, ви дійсно нагадали ту атмосферу такої тривожності, яка була в повітрі. Да. Але тоді ви могли уявити, створюючи навіть цей проєкт досліди, що. Колись це стане реальністю, що дійсно вибухи будуть в Києві, ну, в інших містах, які далеко від, там, від східного кордону.
0: Ви знаєте, ну, я його саме робила з цією думкою, що ну, цей жах може відбутися. Угу. Це, я не можу сказати, це було... Перечуття, це не зовсім перечуття, це просто очікування чогось страшного. Ну, і це було в повітрі, і до мене підходили люди і казали, це мій будинок, що ти робиш? Uh-huh. Нащо це ти зробила? Це ж мій будинок тут. Ну, тобто, я мала дуже багато контактів з публікою, і я кажу так, слухайте, я теж чого боюсь. Ви не думаєте, що ви одні? Uh-huh. Я просто хочу звернути увагу до цієї ситуації. Вправді, я пам'ятаю дуже добре цю весну 2014 року, що почалася війна. І ми думали, що ось-ось, і вона прийде до Києва. Угу. І ну, це просто була така реакція... Ну, як художня, звичайно. Але вона провокувала ці розмови, вона викликала якісь емоції
1: такі дуже глибокі. І вона досі викликає, І... я хочу вам сказати, такі емоції. Ну, це
0: добре. І, звичайно ж, людям, які пізнають це місто, ці емоції, ну, ще сильніші. Це якщо хтось дивиться як на абстрактне місто. Це одне. А якщо хтось знаходить на цій панорамі свій будинок, то це вже зовсім інше.
1: Я думаю, що цей проект можна було б масштабувати, і я думаю, реакція європейців на ну, їх, коли вони побачили б свої міста, була б теж.
0: да ну насправді був було продовження проєкту, а навіть я можу зробити ремарку, що зараз е, в Геновері відбувається моя перша ретроспективна виставка в Геновер Констрент, старий гарний музей, і там показані ці досліди. І одночасно от зараз відкривається Варшаві виставка, mm-hmm. е, в якій будуть панорами Варшави, які я зробила ще в 15, чи в 2014 році. Ага, На не зараз. пам'ятаю. Ні, не зараз. Я зробила, і ми мали виставку з Ладою Наконечною в Варшаві, в галереї БВА «Варшава». Ми досі продовжуємо з ними співпрацювати. І після виставки роботи зберігалися на складі, і зараз ця галерея до мене звернулася з питанням, там, чи можемо ми їх показати в груповому проєкті. Звичайно, я сказала, можете. Ну, ми там якісь технічні моменти узгодили. І от буквально зараз, на жаль, я не пам'ятаю, саме день, коли uh-huh. відкривається ця виставка, але це буде груповий проєкт, і якраз буде Варшава з такими самими... Плямами від кислоти, тобто досліди, хм.
1: які. Я знаю, тобто... що у нас багато слухачів подкасту є в Польщі, в Варшаві, так що друзі, запрошуємо да, на власні очі. Будь ласка, подивитися. Бува. Це
0: прекрасна галерея, я дуже раджу.
1: А ви сьогодні згадували ще одну вашу роботу того періоду, це карта України, mm-hmm. вона з цегли такою випаленою, так. І там частина карти це Крим, власне. Вона відпала. А яка доля цієї роботи? Де вона зараз?
0: Ой, ну, дивіться, ця робота, так як вона важка, дуже складно транспортабельна. Зазвичай, я просто, якщо мене запрошують на виставку і хочуть бачити там цю роботу, ми її будуємо відразу mm. безпосередньо на місці. Перша версія, яку всі бачили, була показана в Пінчукар-центрі. Вона була привезена з Шаргорода. Це був шмат стіни завода. І це була реальна стінка. Але потім була версія в Відні, була версія в Лондоні. І це все будувалися стіни. <гум> Безпосередньо на місці. Було тягнути з Києва Доте.
1: шматок стіни. — Скільки він важить?
0: Ну, нормально, пару тонн точно. Ага. Ну, не менше, там, під три. От. то це дуже нерентабельно. І набагато легше просто скласти, привезти там мене і мого асистента на тиждень, купити матеріали, і ми це все зліпимо. І сучасні технології дозволяють використовувати спреї з такою сажею. От зараз mm. є такий художній матеріал. Такий, ну, просто сажа, яка летить з балончика, як балончик для графіті, але це просто така сажа, яка мажеться, тобто абсолютно ідентична. І ось та, таким чином ми декілька разів відтворювали роботу. І от так само на моїй виставці в Геноварі. Остання версія відтвореної цієї України присутня. І ще одна версія стоїть в мистецькому арсеналі. Там теж оригінальна стіна, дуже товста. Але за рахунок того, що це була справжня сажа, досями вже все а-га. змилось. Вона стоїть при вході, ця Україна. А-га. І досями вона вже вимита, і вона вже не виглядає, як мала виглядати. І шпалери, які були наклеєні задньої з-, з іншого боку стіни, вони теж відмокли від досів, снігів, бо робота стоїть вже там понад сім років. І вони всі теж опали. Тобто там стоїть така версія не,
1: не, не ідеальна, скажімо. Да. Так, гаран... з іншої сторони природа є тепер співавтором цього дітку ну, да, але... мистецтва. Я знаєте, що хотів запитати? А якби вам, перед вами була задача створити сьогодні карту України ось такими художніми методами, що б це була за карта?
0: Ну, ви знаєте, от я зараз якраз працюю над новим проєктом, який пов'язаний з картами. По, взагалі, тема карт мене хвилює з 10-го року. І от якраз я хочу представити Якби еволюцію цього проекту, як до війни починалось, коли карти розглядала просто як якісь там певні mm-hmm. шляхи, якісь водойми. І потім, потім змінюється ситуація. Ну, я просто не дуже хочу спойляти, бо так, 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 так. я сподіваюся, скоро буде можливість побачити цей
1: проект. Але основна ідея – еволюція сприйняття карт. Ну, скоріше,
0: це просто невід'ємна частина, бо країна – це, звичайно, в першу чергу люди, але і територія. Так. І от зараз ми, саме зараз ми за цю територію воюємо. І от якраз оця межа, оці ну, зміщення кордонів, статус території, що вони бувають там, окуповані, реокуповані, там, тимчасово окуповані. Да? Чи там, де велися бої і звільнені території, або там, де не було боїв. Тобто це все якби, моя країна, це все якісь е, різні шматки моєї країни. І от, е, якраз
1: цей проєкт буде на цю тему. Дуже цікаво вже подивитися. Сподіваюся, в найближчим ну, часом да, буде думаю, така можливість. Влітку
0: буде можливість Клас. побачити цей новий проєкт. Якраз з референсами на 10-й рік, коли війна ще не
1: почалась. Ну не буду да, не <головіка>
0: відкривати всі карти.
1: Так. Але я думаю, заінтригували. Я читав чув, що напередодні повномасштабного вторгнення, власне, в ніч, на 23 лютого, 22-го року, вам наснився якийсь дуже дивний сон. Ви можете про це розказати?
0: А, ну, дивіться, як все було 20 лютого, я повернулася з Берліна. Бо я дуже поспішала, щоб війна без мене не почалась. Ну, просто в мене тут мама, і я в першу чергу відчувала відповідальність mm-hmm. за маму. Мама вже в такому приклонному віці, і ну, я думала, що я мушу бути тут. І ось я повертаюся 20-го, а 27-го в мене вже були квитки у Францію, на Юг Франції. Я мала резиденцію разом з Денисом Рубином, з яким ми постійно працюємо, mm-hmm. з яким є автором «Фаляниці». Ну і взагалі багато в цьому е, мій помічник і... і, і Дуже часто це автор. І ми мали виїжджати на роботу в Прованс на місячну резиденцію. Там був величезний парковий проєкт на приватному винограднику, де колекція публічного мистецтва, тобто воно розташовані там понад 80 скульптур просто mm-hmm. на, на цих гектарах. І в мене там був дуже радикальний великий проєкт. І він досі на паузі. Ну, тобто я, звичайно, ж нікуди не поїхала. І ось це було 23-тє, в мене були гості. Я живу в приватному секторі на лівому березі. В мене часто відвідують друзі, митці, звичайно. І ось ми так гарно попрощалися, приблизно біля першої ночі. Я лягаю спати. І мені не сон, що в мене загорілася ліва частина тіла. І що вона палає. І я намагаюся лягти це якраз ця лютнева трава, така пожовкла трава угу. з вологим ґрунтом. І я лягаю, якби на, на цей вологий ґрунт з думкою, що ця волога має затушити це. Вогнища, mm-hmm. це полум'я, і, а воно не гасне. І потім я там якось накриваю якимось там, своїм одягом, щоб перекрити доступ кисню, і все одно воно не гасне. Ну, а потім сон вже змінив. Тобто, не було логічного завершення цього сну. Але єдине, що позитивне з нього, що все тіло не зайнялося, зайнялася все-таки тільки, тільки частина. частина. Якщо, в принципі, ми дивимося на карту, це саме є ліва частина. От. Ну, от так от мозок згенерував цю інформацію. Но, насправді, я думаю, події, вони починаються все ж таки... Трошки раніше, ніж на фізичному рівні.
1: Перші два тижні, наскільки я знаю, ви залишалися в Києві, і це були дуже важкі тижні. Ви згадували, що ви ховалися в підвалі від ракетних обстрілів?
0: Да. Ну, я живу і знов ж таки. Я живу в приватному будинку. У мене там є невеличкий погрібок це там максимум троє людей може лягти. Це складно назвати підвалом. Це ага. просто троє людей можуть зайняти горизонтальне положення. Я забрала, збираю моя мама живе в Бравраха, народилась в Бравраха, і моя мама на 12-му поверсі. Yeah. І тому я на другий день війни забрала її до себе, бо я ніхто не знав, що буде. Yeah. А в мене є якби вода. Можливість, навіть якщо, якщо, б вимкнули електрику, в мене є там криниця на сусідній лінії, я, я так подумала логічно, що, в принципі, є можливість опалювати хату дровами, є можливість здобути питну воду, навіть якщо всі комунікації ляжуть, і тому я вирішила забрати маму. І ось так от ми з мамою, з Денисом, який, ну, мій чоловік і мій помічник, автор, ось угу. ми в трьох, провели ці три тижні війни. Денис нам облаштовував Робив благоустрій в цьому погрібочку, ну теж, щоб не думати, бо дуже складно було лишатись на одинці з думками, А мама почала прибирати сад, бо їй теж хотілося щось робити. Звичайно, це не для того, ну просто, щоб відвліктися. Що робили ви? Ой, я дуже багато спілкувалася з людьми. Мені постійно дзвонили люди з різних країн. Хтось незнайомий, незнайомі люди, які знали просто, що існує така художниця і просто питали, що там, як там. Я розповідала там англійською своєю неідеальною Ну, просто свої враження. Дзвонили друзі теж, які хотіли підтримати, які теж були в повному шоці. Ми теж зовсім сприймали цю ситуацію нереалістично. Тобто мозок відмовлявся. Вірити, ми, ми думали, що це все закінчиться завтра. Ну, окей, не завтра, так 1 березня, не 1, так 8, ну і так далі. Так. Тобто, і потім нарешті дійшло це надовго.
1: Я yeah. побачив одну вашу цитату цікаву. Ви сказали, що в перші дні війни у вас було відчуття, що все, чим ви займалися попередні 20 років, не має жодного сенсу і не має жодної ваги. Пам'ятаєте, що саме змусило вас тоді над цим, ну, саме ну, звичайно, так відчути? Ну,
0: звичайно, це оці будинки, житлові будинки, які пошкоджені там ракетами або танковими обстрілами, коли просто, ну, яка культура, якщо просто а, з, тако, з, так, з такої зброї, стріляють по мирних цивільних людях беззахисних, беззбройним беззбройним людям. Звичайно, це був шок, бо ми виросли в цивілізованому суспільстві. Звичайно ж, ми знаємо, що воїни тривають, але Ну, ця жорстокість, цей масштаб, це було перше, коли ми з цим зіштовхнулись, і, звичайно, мистецтво це в той момент здалося дуже ефемерним і нерелевантним, чимось таким, що ніяк не можна протиставити оцій машині насильства. Угу. І, і тому я була в повному розпачі. Я, просто, я справді думала, що 20 років в моєї діяльності – це ну, якась фігня, якийсь сон, якийсь, ну, ніщо. Але потім, чим далі, тим більше контактів і людей, які саме хотіли чути мою думку через те, що були ці 20 років, так. Професійної діяльності. Потім виник проєкт Поляниця, який от, просто.
1: От я власне про це. Ви переїхали потім в Закарпаття. Так, а, маму, якісь...
0: сестру і мою тетю ми відправили ага. в Німеччину. Ми виїжджали двома машинами з Києва, і сестра нам залишила свою маленьку машину, бо наша в той момент була на ремонті. І ми на малюсенькій Форт Фєста ага. залишились в Закарпатті. І, і ми витратили п'ять днів тільки, щоб знайти місце, де ми оселимося. Так, тоді це була
1: величезна проблема.
0: Дуже. Було все забукане. Але е, ідея проекту виникла, ну, не швидко.
1: От ми... пам'ятаєте той день, це як тумблер якийсь да, спрацював? От ви кажете, що до цього вам ну, і, і думок не було, мабуть, про, про, про щоб творити. Думки
0: про творити, як були. тільки моя мама
1: потрапила в
0: безпеку, ага. як тільки моя мама переднула кордон, там ще були дуже багато проблем, вони там на кордоні. Доні дуже довго стояли, потім лаги, в цьому таборі біженців, бо там заглючили систему у Румунії, бо це все тільки було створено, все глючило, mm-hmm. все дуже повільно. Мої мамі 75 років, ну, тобто я дуже хвилювалася. І тільки от її забрали, ну, чоловік, сестри прилетів в Румунію, сів, зокрема, і довіз їх до Німеччини. Ну, він там працює, він mm-hmm. там живе. І як тільки вони стали в безпеці, я так, хух, перший таск, ну, закрито, yeah. І можна думати, що далі? Що далі? Ми маємо щось робити? Ну, ми просто з Денисом так. Що ми можемо робити, не маючи майстерню, не маючи жодного інструменту? Що ми можемо робити таке, щоб можна було, користуючись оцію, умовно, цим інтелектуальним капіталом, ну, що ми можемо робити... Щоб продати і допомогти армії, чи допомогти людям, які постраждали. Ми подумали, що легко робляться тортики. У мене був такий проект, «Маркет», який так. був представлений в 18 році, чи ні, ні, на початку 19-го року, якраз перед ковідом, здається, це було, чи на початку 20-го року. Я не пам'ятаю, це неважливо. Ну, в Нью-Йорку я, це була така імітована кафешка, а торти були нарізані з асфальту, з будівельного сміття, тобто там шматки підлоги які просто по формі тортика підрізались, угу. і в них нібито зверху крем – це плитка, потім прослойка якогось клея для плитки, а потім вже цементна основа ага. підлоги. І або фрагменти стін. І ось такі от красиві фрагменти, вони були просто порізані, відполіровані і виглядали гарно, як торти. І ось ми подумали, ну, оце ми можемо зараз купити болгарку, купити диски, купити там захист для очей, для рук, і почати робити таке, продавати там пару сотін доларів ці об'єкти і починати заробляти на ЗСУ. А, окей, і ми... Перші пару ночей ми зупинились в готелі, і цей готель стояв на березі річки. І цей берег річки це було щось таке сумішне, як берег і свалка цього будівельного сміття. І от ми, ну, там далеко ходити не прийшлося. Ми просто вийшли з готелю і почали вивчати матеріали, які нам запропонувала місцевість. І ось ми ходили, відбирали спочатку ці шматки там якихось стін, підлог. Mm-hmm. І потім опа лежить поляниця.
1: <гум> ну,
0: от просто опа лежить батон.
1: <гум> ну, тобто це каміння, обтесане. рікою. <гум> да, ну, просто рі- річкою
0: відшліфоване каміння, яке має приблизно квадрат. Ну, це було просто хліб, український хліб. Mm-hmm. Ну, от перший, що ми знайшли. І такий напівбатон. І ми їх відклали. І думаю, о, клас. І, а в той момент якраз це друг, кінець другого тижня війни, там, третій тиждень війни, поляниця, 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 це просто було всюди. Так. Це був символ. І ми так, так це ж поляниця. І це, ну, це, це відбулося ну, от, буквально там 15 хвилин. Ну, це отак от. Так от. Угу. І складності в обробці та сама, як і з цими тортиками. Звичайно, тортики відійшли відразу на задній план. І вже наступні е- дні ми вже шукали місце, де ми можемо працювати. До найближчого епіцентру було 50 кілометрів, Епіцентр знаходився в Хусті, і поки ми їхали в епіцентр купувати інструменти, ми зупинялися біля кожної людини, яка йшла по вулиці і питала, чи не здається хата, чи не здається хата. Mm. Бо дзвонити було по об'явах, ну, не було сенсу. Все було овербукт і на місяці вперед взагалі ні.
1: Ви були в готелі в цей момент,
0: да? Так, да. і mm-hmm. це ми зняли якийсь суперлюкс, єдиний номер, який залишився за скажені гроші, і то він був доступний, Всього два дні. І потім з нами ще була одна подруга, яку ми вивезли з Києва з її псом. І вона просто влаштувала скандал адміністратору, сказала, ну причому що я про це не знала, сказала, у вас тут відома художниця, гостюня. І вони знайшли нам кімнатку, бо коли ми мали виїхати з цей супер люкс ага. залишити, вони все ж таки замість того, щоб вигнати нас на вулицю, вони нас переселили в нормальну кімнату, ага. де ми ще пару днів залишились, поки не знайшли хату. Ту хату, яку ми знайшли, яким чином ми знайшли там не було електрики, тільки тому вона була доступна. Там е- декілька років тому впало дерево, воно uh-huh. обривало проводи, а так як ці хати на горах, там досить довгі ці лінії. Yeah місцеві не могли там викласти відразу декілька тисяч гривень, щоб купити кабель. Ми відразу дали ці гроші, кажемо, тільки проведьте кабель. <світ> Вони провели нам кабель, ми на наступний день заїхали. Ну, звичайно, це були зовсім інші умови, ніж я звикла жити в Києві, в своєму ну, умовно сучасному будинку. <світ> да. Там все, ми перші дні навіть готували на вогнищі, опалювали хату вогнищем, пічки були гарні, ну, дуже швидко. Нагрівалась, хата була нормальна, там стояли євровікна, ну, тобто вона не була холодною, але е, в душ нам треба було ходити до господарів, там, 100 mm-hmm. метрів вниз.
1: Що ви відчували в цей момент?
0: знаєте, пофіг було, абсолютно, я взагалі не відчувала дискомфорту, я була щаслива, що моя мама в безпеці і я в безпеці. Пам'ятаю, як була перша сирена, тоді на Закарпатті ще не було сирени, і коли перша сирена була серед ночі, хазяїн прибіг в нашу хату, бо там було теж підвальне приміщення, ага. ховати свою дочку, серед ночі прибіг. А моя подруга з просуння подумає, що це російські диверсанти, бо він фонаріком світив, і він подумає, що це вже на Карпати висадились російські диверсанти на парашутах. <реш> тобто, ну це кошмар. Але потім він вже ніколи не бігав, ми йому пояснили, ну, що тут немає чого бомбити так. в цьому селі, жодного стратегічного об'єкту, ніяких можна військових розслабити. частин, 40 кілометрів до Венглії, ну ніхто не буде витрачати багатомільйонні ракети на те, щоб розвалити сарай. І після того він вже не бігав.
1: Я знаю, що ви першу виставку публічну Пеляниці влаштували саме там в селі. Якою була реакція місцевих? Як на це запитання відповіла Жанна Кадирова, слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. patreon.com.in Не забувайте, що в цьому сезоні ваші донати ми спрямовуємо до благодійного фонду «Підтримай армію України», який з 2014 року надає допомогу українським військовим. А ми продовжуємо. Ви сказали, що Паляниця – це один з ваших найуспішніших проєктів. А якщо от говорити мовою цифр, то як можна виміряти успіх Паляниці?
0: Ну, я би говорила не, не тільки цифрами, а й географією. Зазвичай вони дуже люблять повторювати проєкти, ну, так тережувати одне за іншим. Але так, як цей проєкт позиціонується як гуманітарний, то ну, тобто всі кошти, які ми отримуємо з Паляниці... Ну, Іноді якісь продавці беруть якусь комісію. Це вже, ну, це вже деталі. Все, що я отримую з поляниці, я пересилаю далі на якісь потреби. Раніше це були різні потреби не тільки військових, а й цивільних постраждавших, або лікування когось, або ще щось. Зараз я все ж таки концентруюсь на армійських потребах. Бо, наприклад, відбудову будинків ще можна знайти в Європі гранти на це. Там лікування травмованих теж можна знайти гранти. А от саме там машини, дрони, зброя, тепловізори. Оце, на жаль, ніхто з цього пацифістського європейського суспільства не хоче чомусь підтримувати. Крім людей, які мають безпосередні контакти з Україною, мають друзі в Україні і отримують інформацію з перших джерел. Е, е, от. І в мене є такі друзі, які допомагають мені реалізувати цю поляницю. І таким чином ми просто продовжуємо, продовжуємо її е, е, як, продукувати. А, і зараз це трошки простіше, бо ми повернулися в Київ, у нас є студія, у нас є професійні інструменти, це неручна болгарка, це вже uh-huh. спеціальний станок, який це робить набагато швидше. Єдине, що взимку ми не могли збирати каміння, бо воно було під снігом, там uh-huh. весною теж вода висока, це складно, але... Ну, думаю, зараз квітні ми знову поїдемо, наберемо каміння і знову почнемо його пиляти. То е, скільки
1: щ... вже вдалося напиляти в грошовому економенті?
0: Е, ну, ви знаєте, я вам точно сказати не можу, але я точно скажу, що більше 230 тисяч євро. Вау. Да. Я, скоріше, би сказала, що для мене успіх цього проєкту – це його географія. По-перше, він вже потрапив в uh, Людвіг музеум Кельн, а uh, Берлінден музеум uh, Галандія. Це, ну, Верліндом – це приватний музей, uh-huh. кільнський музей – це стейт ну, музей Державний. Державний, так. Да. І це вже... А, зараз ще, ще в квітні забронювала австрійська концхаля, теж приватна інституція, ой, державна інституція покупки поляниці і графіки. Тобто це, що стосується потрапляння поляниці в колекції. Друга річ, те, що поляниця була представлена в Таїланді, в Індії, зараз поїде в Тайвань. Тобто про Європу я не кажу. Європа – це Румунія, Польща, Франція, Італія, Австрія, Німеччина. Ой.
1: <свісно> <свісно> і інші країни ЄС. No, yes. Ну, досить багато так. їх. Але... Там у вас та сама, той самий принцип, що був колись, що ви за один грам, да. один там, євро або один долар.
0: Ні-ні, тут просто євро. Ну, Просто, євро. Що, просто євро і все. Да, це дорого, але це дорого для України. А для людей, які розуміють, що нам потрібна ця допомога, ну, це... Ну, жест підтримки.
1: Ну, жест підтримки, і вони ж купують все ж таки мистецтво, так, звичайно, а не просто звичайно, передають гроші.
0: Цей об'єкт він, до речі, це було сюрпризом для мене, бо коли я його задумувала, да, він так швидко, якби виникла ця ідея, і скоріше це була якась внутрішня відповідь на цей запрос: робити щось, що може допомогти. Mm-hmm. Да? Але зараз, після того, як Росія почала красти українське зерно, у поляниці різко з'явився новий сенс. Mm-hmm. Якщо сначала, спочатку це був такий велкамбред, який не можна з'їсти, велкамбред для окупанта, mm-hmm. якого тут ніхто не чекає і не вітає, то з цією новою історією з'явилась історія Голодомора, оця циклічність історії. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Знову хліб.
0: Так, да, знову хліб, і це крадіжка зерна, і це вже інший ну, якби, кут зору на цю роботу. І мені приємно, що вона трактується, що вона настільки проста, а трактувати їм можна ну, на декількох якихось рівнях. Також я чула від глядачів таку трактовку зовсім біблійну. Про те, що коли Ісус в'їжджав в Єрусалим, оце якраз вербна неділя, mm-hmm. да, і його адепти кричали, що це Цар Божий приїхав, mm-hmm. а його, а оці фарисеї кричали: Що ви богохульствуєте? який же він цар. А Ісус в той момент сказав, якщо вони перестануть говорити, то заговорять камні, хм, заговорить заговорить каміння. каміння. І це якраз цитата з Біблії. Мені приводили конкретно угу. цю цитату і хм. апелювали до поляниці, що це говоряще каміння. Хм. Ну, я ніколи в такому ключі собі навіть не могла...
1: Уявити. Це дуже цікаво, коли з'являються да. ось такі шари, і, які і, ви навіть не І мені не якраз це
0: приємно, це значить, що робота працює без мене, і, і вона провокує на ці... Залежно від досвіду людини, людина трактує, якби... Але вона все одно торкається ці, ціє, цієї людини, цього глядача. І ну, це був сюрприз, і це ознака роботи, успішності роботи, що вона... Продовжує генерувати сенси.
1: Є ще одна ваша робота, яка з'явилась в минулому році, Russian Rocket. Це наліпка у формі ракети, так. яку ну, слухачам, хто не бачив, ну, погугліть, по-перше, а по-друге, це наліпка, яка наліплюється на скло в громадському транспорті, або там в, в, сам, в літаку, або в, в потязі, да? і коли рухається транспорт, то складається враження, що ракета летить повз, повз місто. Яку емоцію ви хотіли викликати у глядачів, коли робили цей проект?
0: Ну, дивіться, я почала його робити в кінці літа. Ну, тобто ми там зробили пару тестових друків. І там вже від... відточили угу. так, щоб вона була максимально реалістична, щоб дим був цей прозорий. Так. І нарешті надрукували. І вперше ця робота була показана в грації. На виставці Війна на відстані це була велика музейна виставка, де поєднані були старі роботи з колекції музею, які стосуються різних воєн. І... Ну, і моя війна, звичайно ж, українська війна, бо Russian Rocket, ну, десь Russian Rocket. Але ідея, головна ідея була, що я таким користуючись, таким а, медіа, як стікер, ну, це традиційна такий стріт-арт так. прийом. А, я намагаюся, якби... Поділитися своїм відчуттям життя під ракетними обстрілами. Тобто, просто щоб ці мирні міста на хвилиночку задумалися над тим, що хтось живе під обстрілами, ну, роз... під російськими обстрілами. На жаль, люди ну не дуже розуміють мене. От у мене було представлено відео, коли ми проходили престуль по виставці в Іграті, я пропонувала люди, люди, людям доєднуватися до флешмобу і брати в мене ці стікери і розклеювати їх в знак солідарності з українцями, які живуть під ракетними обстрілами так. і так далі. І до мене підійшла жіночка і повернула стікер і сказала: "No arms no war". Я їй сказала, добре, ви те саме скажете людині, яка прийде до вас в хату зі зброєю, буде гвалтувати ваших близьких і вбивати ваших дітей? Вона відвернулася і пішла. І розумієте? І от саме для цих людей цей створ... Це експортний проєкт. Це ну, немає сенсу. Так, можна його клеїти, ну просто якщо вам подобається клеїти все тут в громадському транспорті і просто спостерігати цей ефект анімації. Бо він справді ну, дуже гарно імітує політ так, так, ракети. Але він націлений на ту європейську публіку. От якраз на цих людей, які розказують, що на «Arms No war. І, в принципі, зараз ми нарешті, от е, насправді цей проєкт якось з'явився тільки на початку цього року, про нього дізналась, а йому вже півроку, я його створила в серпні, в вересні була перша виставка, зараз є в Дісільдорфі і в Генове, де експонується ця робота, і зараз буде... Чекайте, де ж воно? А, в Румунії буде mm-hmm. ще, в травні буде показана ця робота. І, можливо, я зніму для них локал-відео з румунським фейзажем. Бо, зазвичай, я так знімаю. От в Німеччині з німецьким, в Австрії з австрійським. Ну, це саме, ну, щоб було більше то, було для локал Так, 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 щоб вони могли це
1: Тобто, щоб вони пізнавали mm-hmm. свій
0: фейзаж. Так. І, і співставляли, поряд, що, да, що
1: справді це може бути і з ними. Бо
0: якщо я зніму там український пейзаж, ну, київ це там десь далеко. А коли це на тлі їхнього рідного пейзажу, дуже добре впізнаваного, це зовсім по-іншому працює. Ну, це, це так я собі бачу
1: цей проєкт. Yeah. Ви сказали про ось цю жінку, що no arms, no war, немає зброї, немає, немає війни. Взагалі, ну, є такий певний стереотип, що е, е, культурна спільнота, митці, вони є по природі пацифісти. Е, якось змінилося ваше ставлення? Ну, по-перше, чи вважались ви себе пацифісткою до цього? І які зміни у вас відбулися у зв'язку з війною особисто у вас всередині.
0: Слухайте, ну змін настільки багато, ну просто, як все раніше, було певне приджати ставлення до ультраправих, до націоналістів, то зараз це все дуже змінилося. Mm. Я, напокі, ну, дуже агресивно ставлю до тих лівих інтелектуалів, які, які просять Шольца не давати українською зброєю. Тобто раніше я себе більше відносила от саме до тієї групи. Mm-hmm. Зараз це кардинально змінилося ну, навпаки. Тобто я тепер той самий націоналіст. І, 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 ну, бо в такій ситуації просто ну, ти бачиш, що теорія не працює. На жаль. Те сама, така сама ситуація з екологією. Раніше я сортувала сміття, там відокремлювала пластик такий, пластик всякий. Після того, як ці палають нефтебази, і коли я захожу в Європу на виставку, яка там про екологію, і там ой, там щось. Блін, люди, зупиніть війну. Бо ця війна приносить набагато більше збитків екології, ніж там хтось, не знаю... Не в той бак кинув. Не в той бак да. кинув, чи щось там... Ну. Не буду в деталі, далі. Угу. І це ще одна зміна, яка ну, просто кардинальна. Я розумію, що скільки ти, я до кінця життя можу сортувати сміття, і це ніяк не відшкодує. От як на початку року палали нефтебази просто так. одна за одною. Так. Це стільки було відходів викинуто в атмосферу, що це просто вся Україна може сортувати сміття, і це ніяк не зрівняється з рівнем
1: Абсолютно. тих... Ну, це, це звісно, не, не означає, що, що це ми не маємо не ігнорувати. Але, да. але,
0: але, на жаль, я спостерігаю, що дискусія в мистецтві залишилась на тому ж рівні. Екологія, колоніалізм, окей, колоніалізм, так, це все ж таки якраз корінь е, проблеми. Mm-hmm. Е, от якраз Росія як імперія, ну і за того, що вона колонізувала ці народи. І потім висмактила з них все. Вона має гроші на зброю і може і, і тероризувати.
1: частина які надіслали їй ми, до речі. Так,
0: так, так. І може тероризувати нас тепер. Угу. Але, на жаль, ну, крім українців, ніхто не говорить про українську війну. І на нас зараз покладена, ну як, велика... Відповідальність цієї культурної дипломатії, яку ми мусимо транслювати, працювати, і це треба робити дуже якісно. Бо якщо ти ну всі втомили вже від газетних повідомлень про страждаючих людей, про розвалені будівлі, про солдат в окопах. І треба говорити мовою мистецтво. Тоді ну, ще є можливість достучатися до цих людей в Європі і ну, якось вплинути на їхню свідомість, на їхню Ну, можливо, на якісь їхні дії.
1: Мені дуже цікаво, а чи були е, до вас офіційні запити від держави Україна е, от в цьому напрямку? Ну, мовно кажучи, там Міністерство культури, чи звертались до вас з якимись пропозиціями об'єднати зусилля в цій культурній дипломатії?
0: На жаль, ні. Я зверталась до міністерства і глуха. Я просила зробити коли моєму асистенту, в принципі, людині, яка всі ці поляниці зробила своїми руками, бо я якби креативний директор, а поляю все Денис. І от Денис, який напаляв 230 тисяч євро, я попросила у Міністерство культури зробити бронь для цього чоловіка, щоб просто він не пішов в армію. Бо людина, яка закінчила Академію мистецтв, навряд чи може бути там, суперсолдатом. Угу. А користь від нього, як від волонтера, набагато більша. І культурна дипломатія набагато більша. І коли я звернулася до Міністерства культури з проханням зробити бронь цьому чоловіку, мені сказали, на жаль, Міністерство військовому стані, ну, під час військового стану немає ніяких інструментів, щоб вам допомогти. Mm-hmm. Ну, тобто, мене послали, откровенно. Mm-hmm. От. Ну, це єдиний контакт mm-hmm. з міністювством
1: за цей рік. діалог у вас відбувся. Мабуть, вже останні питання, ми традиційно його обговорюємо наприкінці іншого інтерв'ю. Зрозуміло, що всі вірять в українську перемогу, всі чекають. Але я помітив, що всі по-різному її для себе трактують. Чим для вас буде перемога України в цій війні, і що ви вкладаєте в це поняття?
0: Ой, складне питання. Ну, звичайно, що... Ну, як, в цій війні, на жаль, вже, вже ми всі програли, я вважаю. Ну, тобто, оця, от ми програли, бо ми втратили дуже багато людей. Покарічені ж ну, родини навіть ті, хто вижив, лишилися без своїх міст, без своїх будівлі. Ну, просто це катастрофа. Люди ростять дітей в підвалах. Ну, це катастрофа, це вже величезний програш. І так само і Росія, яка просто на м'ясо кидає своїх молодих людей або тих, які вимушені лишати країну бігти в Грузію чи в Європу. Художники, які просто не мають можливості працювати там, і вони виїжджають. Ну, це, це теж програш, але... Ну, ну це, це але все. є
1: нюанс. Але є нюанс, але вони, вони
0: загарбники, вони напали, вони, вони ганьба ще вони це все розв'язали і вони мусять платити, Але ми ну, це дуже дорога ціна. І на жаль, я не бачу ще якби, що це швидко закінчиться. І для мене просто жахливо уявити, для мене перемога – це, знову ж таки, скільки ще життів, скільки ще е, горя. І тому я, ну, дуже важко. Ну, звичайно, хочеться, щоб Україна повернулася до кордонів, от як нам це заявляють, що ми повернемо е, географічні кордони до 91 року. року. Але, звичайно, це була б якась символічна перемога, що все ж таки цивілізований світ відбив... Ну, це була б символічна перемога для всього світу. Ми і так вже показали світу, що ми тримаємось там не три дні, а вже більше року. І на це ніхто не сподівався. І це теж вже наша перемога. І те, що про нас знають, і те, що українських митців хочуть бачити. Ну, і там про Україну тепер знають всі. Ну, не знаю, перемога. Це складно. Просто стільки всього розвалено і в економічному сенсі. І плюс, я, так як я дуже багато спілкуюсь з волонтерами, я бачу, що одні люди отдають останнє, а другі люди просто намагаються наживатися. ми дуже багато скандалів бачимо в пресі. Так, так само я мала досвід, що я купувала казку, і мене просто киданули на задаток, там 1200 гривень, хм. просто намагалися розвести мене, щоб я кинула всю суму і не відправити мені, там коробочку сфоткали мені коробочку нової, там каска всередині. Ми зараз її відправимо, тільки тай нам гроші зараз, нам треба зараз. Тобто хтось сидить в Закарпанті, де жодна ракета не прилетіла, і ось от так от намахує волонтерів, які тут з останніх сил. І оце теж засмучує. І, і тут же люди, які там останні просто віддають, щоб допомогти, там, купують машини, ризикують життями. І в мене мільйон таких друзів. В мене купа художників, музикантів, які воюють. Люди, які робили техновечірки. Люди, які приймали участь у симпозіумах. Вчились там в празі. От я допомагаю Богдану Сакуру, Геніальний художник. Він просто як солдат воює.
1: Я обіцяв останнє питання, але збрехав. Мене виникло питання, а чи уявляєте ви себе зі зброєю в руках?
0: Ну, ви розумієте, я не бачу доцільність цього. Насправді, оц, оцей марафон виставок, це теж, ну, така робота, я не знаю. Ну, я не хочу сказати, що в окопі легше, ну, просто ці постійні поїздки ще з тим, що в нас зараз немає авіасполучення, так. що ти в будь-яку точку ти добираєшся двоє суток, потім двоє суток ти йдеш назад. Потім, знову ж таки, оця зустріч з цими пацифістами, що просто мені іноді хочеться їх душити. Просто, ну от, за їхнє горло схопитися. І це теж, ну, складна робота всім все пояснювати. Добре в Польщі не треба в Літві, там не треба пояснювати. А от кудись там далі, там Франція, Австрія, там уже ну німець, там по-різному, там є люди, які дуже підтримують, і я вдячна їм. І насправді, ну от у мене зазвичай до війни було зазвичай 18 проєктів і одна персоналка. За цей рік у мене було 40 проєктів, з них 7 персоналок. Ага. Тобто, і це нелегко. І я не бачу сенсу брати автомат іти в окоп, коли ну, я можу набагато більше користі принести, як і матеріально, так і ну, розповсюджують цю інформацію, ну, от... Ага. І насправді я зробила як не дивно в цій стресовій ситуації. Я знаю дуже багато художників, які просто не можуть працювати ну, в зв'язку з обставинами, у когось там родина в окупації, у когось ще щось. Ну, просто люди паралізовані цією болючою ситуацією. У мене слава Богу, хоч мама вже й повернулась, не дивлячись на те, що цей вертоліт, який впав в праврах, це впав прямо в нашому степені. Серйозно. Дубі, і його шматок відлетів в перший під'їзд, мама живе в третьому, і там вбило дуже багато, Ну як не дуже, а побивало людей. І мама була вдома в цей момент. Мама була спалама ногою, тому що вона в темряві впала. В праврах відключення світла було небагато сильніші, ну, триваліші. І, і вона сиділа на 12-му поверсі, вона повернула голову, і все, вікно було в гні, бо це спалахнув цей керосін. І це відразу от, за цим дитячим садком школа, в якій я вчилась. От, якби вертоліт 10 метрів, він би пав між школою, і це, а там згоріли діти, згоріли і, і ще оцей гвинт, який відлетів, він відлетів перший під'їзд, і там буде по своїй дорозі він там пару людей бив, пару машин спалив. І, і в цей момент моя мама перебувала в квартирі. І все це бачила з вікна, весь цей пожар. Все. А це був перший день, коли я приїхала в Гановер на монтаж виставки. Дениса знов ж таки зняли з поїзда, бо він чоловік, там не доїхали документи на таможню. Я приїхала одна. У мене мало того, що стрес, що я лишилася 50% своїх ресурсів будинництва. Це мої другі руки, які знають все технічно, як. Mm-hmm. І я на нього дуже розраховував монтажі. Виставка «Девять залів». Uh-huh. На роботи дуже багато було. І тут перша новина, що я розумію, що ну, от просто в будинок моєї мами влетіла ця штуковина. Мене просто отак от трусило. Uh, і uh, ну, що ви зробили? Ви
1: одразу набрали маму?
0: Uh, да, і мама мені там тих дев'ять переправив, що це не у нас. Хоча вона, да, це у нас, вона написала, ну, нібито це не у нас. А потім я дивлюсь фотки, я кажу, мама, так це ж наш садик. Ну, бо я там вчилася, я там до п'ятого класу росла в цьому будинку. Я кожне дерево, кожну лавочку знаю. І тут я бачу трупи лежать накриті целлофаном. Я дивлюсь відео, де люди просто орутать жаху. І це все моє подвір'я очіплене. І як я можу працювати? От просто вата робота е, нібито на мирному в тилу, да? Угу. Але ну, вона теж нелегка, не але я зібралась. І добре, що мій куратор, він людина освічена, він постійно цікавиться Україною, і він відразу мені перетелефонував. Жанна, я бачив, що інцидент в твоєму рідному місці, там тебе все добре, я кажу, це мало того, що в рідному місці, це конкретно в моєму дворі. І він каже, так, тримайся, давай, все, приходь, коли вважаєш, що ти можеш, ми тебе цікавимо, все окей. Хоча в нього теж стрес. Людина, ну, часу було дуже мало, плюс доїхали не весь склад, і роботи багато, і треба було починати якнайшвидше. Але до мене поставили з розумінням. Я таки прийшла, я відвлеклась на роботу. І ну, з мамою все окей, вікна не повлітали. повилітали тільки в першому під'їзді. А, і ну, вони відчували, коли воно бахнуло в цей будинок, ну, вони мені розповідали, що будинок, аж затрясся, це 12-поверхова панельна класична споруда. Ой, незвичайно, якби я була в Києві, перше, що б зробила, я поїхала до мами. А так я в Гануварі. Я вже два, двоє суток добиралась.
1: Жан, я вам, по-перше, дуже вдячний за цю розмову, а по-друге, я дуже вдячний за ту роботу, яку ви робите.
0: Робимо, що можемо. Дякую вам. Дякую, ще
1: запросили. Дякую. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск іншого інтерв'ю, не забудьте написати про нього у соціальних мережах та поділитися посиланням. А ще не забувайте, що патрони подкасту завжди отримують більше. Зокрема, можливість раніше інших слухати свіжі випуски. patreon.com. інше. Насамкінець, хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам на часі... Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Фейсбук та Інстаграм. Почуємося!